0: பதினாவது மந்திரம் புனஸ் ஜன்மய
1: சீவஸ்வபிதி
0: பிரு JATAM SAKALAM
1: புரீதி
0: தாத்தம் விச்சித்திரந்தோம் मंदिर जीवात् परमात्म ईक्यम को मूं विधान நம்முடைய அனுபவங்கள் அவஸ்தா என்று சொல்லப்படுகின்றது அந்த ஜாகிரத் சொப்ன சுஷுப்தி என்ற மூன்றுவிதமான அனுபவத்திலும் எந்த ஒரு தத்துவமானது மாறாமல் விகாரமடையாமல் தொடர்ந்து இருக்கின்றதோ அதுதான் ஜீவாத்மாவினுடைய உண்மையான சொரூபம் அந்த ஜீவாத்மான உண்மையான சொரூபத்தை ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றது அந்த ஆத்மாதான் அனைத்து பிரபஞ்சத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது அனைத்து பிரபஞ்சத்துக்கும் எது ஆதாரமோ அந்த தத்துவமே இந்த மூன்று அனுபவத்திற்கும் ஆதாரம் என்று காட்டப்பட்டது பதினான்காவது மந்திரத்தில் பார்த்தால் எந்திரயம் என்றால் மூன்று அனுபவத்திலும் சென்று வருகின்றானோ ததஸ்து ஜாதம் சகலம் விசித்திரம் அந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அவஸ்தைகள் அனைத்தும் அவனிடமே தோன்றியது தோன்றிய அது எங்கு ஒடுங்குகின்றது எஸ்மின் லயம் யாதி புறத்ரயம் மூன்று அவஸ்தைகளும் அவனிடத்திலேயே ஒடுங்குகின்றது இந்த ஆத்மாவினிடத்தில் ஒடுங்குகின்றது எப்படிப்பட்ட ஆத்மா ஆதாரம் ஆனந்தம் அகண்டபோதம் மூன்று அனுபவங்களுக்கும் ஆதாரமாக பஞ்சத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது பிறகு பூர்ணமாக இருக்கின்றது அந்த அறிவானது பிளவுபடாததாக இருக்கின்றது நம்முடைய அனுபவத்தில் என்னிடம் அறிவிருக்கின்றது இனியொரு ஜீவராசியிடம் அறிவிருக்கின்றது இடையில் இடைவெளி இருக்கின்றதாக நினைக்கின்றோம் அந்த அறிவு சொரூபத்திற்கு இடைவெளி கிடையாது அந்த அறிவானது அகண்டமாக இருக்கின்றது கண்டம் என்றால் வெட்டுப்பட்டது அகண்டம் என்றால் பிளவுபடாததாக இருக்கின்றது இதெல்லாம் ஜீவனுடைய உண்மையான சொரூபம் ஜீவனுடைய உண்மையான தத்துவம் ஆகவே ஜீவனுடைய உண்மையான சொரூபமும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஆதாரமும் ஒன்று என்று காட்டப்பட்டது இனி நாம் அடுத்த மந்திரத்திற்குச் செல்வோம் பதினைந்தாவது மந்திரம் ஏ தயண
1: மனசேந்திர
0: ஜோதிராபிவிஸ்வாரிணி இந்த மந்திரத்தில் சிருஷ்டியானது பேசப்படுகின்றது இந்த உலகத்தின் படைப்பானது பேசப்படுகின்றது சாதாரணமாக உபனிஷத்தில் இந்த உலகம் யாரிடமிருந்து அல்லது எங்கிருந்து உற்பத்தியாகின்றது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஈஸ்வரனை சாஸ்திரம் அறிமுகப்படுத்தும் இதே மந்திரம் முண்டகோபனிஷத்திலும் வந்திருக்கின்றது இடத்தில் இந்த மந்திரம் அங்கு வந்தது என்றால் இந்த அகில பிரபஞ்சத்துக்கும் காரணமான ஈஸ்வரனை பற்றி பேசுகின்ற இடத்தில் இந்த மந்திரம் அங்கு வந்தது அப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனிடமிருந்து இவைகளெல்லாம் தோன்றின சிருஷ்டியானது தோன்றின என்று கூறப்பட்டது ஆனால் இந்த உபநிஷத்தில் இந்த இடத்தில் இந்த மந்திரம் வந்துள்ளது இடத்தில் எந்த இடத்தில் ஜீவனை பற்றி பேசிக்கொண்டு இருக்கின்ற சமயத்தில் ஜீவனுடைய உண்மையான சொரூபத்தை சொல்லி முடித்தவுடன் இவனிடமிருந்து இவைகள் வந்தது என்று சொல்லப்படுகின்றது முண்டகோபனிஷத்தில் ஈஸ்வரனுடைய தன்மையைச் சொல்லி பிறகு ஏதஸ்மாத் என்றால் இவரிடமிருந்து என்று வந்தது என்பது ஒரு புரோன புரோனால் அவன் இவன் என்று சொல்வது போல இவன் என்பதற்கு என்ன பொருள் அந்த சொல்லுக்கு இது பொருள் என்று சொல்ல முடியாது நாம் ராமனை பற்றி பேசி அடுத்த சொல்லில் இவன் என்று சொன்னால் ராமனை குறிக்கும் கிருஷ்ணனை பற்றி பேசி இவன் என்று சொன்னால் கிருஷ்ணனை குறிக்கும் மாத் என்றால் இதனிடமிருந்து என்று பொ இதனிடமிருந்து என்றால் எதனிடமிருந்து இதற்கு முன் என்ன பேசப்பட்டதோ அதனிடமிருந்து இதற்கு முன் ஜீவாத்மாவினுடைய சொரூபம் பேசப்பட்டது ஆகவே இந்த மந்திரத்தில் ஏதஸ்மாத் என்றால் இந்த ஜீவனிடமிருந்து என்று பொருள் முண்டகோப நிஷத்தில் ஈஸ்வரனை பற்றி பேசி ஏதாவது என்று சொல்லப்பட்டது ஆகவே ஈஸ்வரனிடம் இருந்து என்று அங்கு பொருளை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் பிறகு நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் ஜீவனிடம் இந்த பிரபஞ்சம் வந்ததா ஈஸ்வரனிடமிருந்து இந்த பிரபஞ்சம் வந்ததா என்ற சந்தேகம் வரும் ஜீவன் என்று நாம் சொல்லும் உடலோடு அபிமானம் வைத்திருக்கின்ற ஆத்மாவை குறிக்கின்ற நான் இந்த உடலோடு அபிமானம் வைக்கும் பொழுது ஜீவன் என்ற பெயரை பெறுகின்றேன் இந்த உடலில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை நீக்கி நான் ஞான சொரூபமானவன் ஆத்மஸ்வரூபமானவன் என்று மட்டும் என்னை புரிந்து கொண்டால் அந்த ஜீவனுக்கு ஆத்மா என்று பெயர் ஆத்மாவும் இந்த அகில பிரபஞ்சத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்மனும் ஒன்று என்று கூறியாகிவிட்டது பதினாலாவது மந்திரத்தில் ஆசிரியர் கூறிவிட்டார் ஆகவே ஜீவனுடைய உண்மையான சுரூபமான ஆத்மாவும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவமும் ஒன்று என்று சொன்னதற்கு பிறகு பிரம்மனிடமிருந்து இந்த உலகம் வந்தது என்று சொன்னாலும் ஆத்மாவிடமிருந்து இந்த உலகம் வந்தது என்று சொன்னாலும் ஒரே ஒரு பொருள்தான் ஆகவே இங்கு நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏதாத் ஜாயதே இதனிடமிருந்து உற்பத்தியானது என்ற இடத்தில் இதனிடம் என்பது ஜீவனை குறிக்கும் எப்படிப்பட்ட ஜீவன் உடலோடு அபிமானம் வைக்கின்ற ஜீவன் அல்ல ஆத்மஸ்வரூபமான ஜீவன் அந்த ஆத்மாவும் பிரம்மனும் ஒன்று பிரம்மனிடமிருந்து வேறுபடாத ஜீவனிடமிருந்து இந்த கைவல்ய உபனிஷத்தினுடைய அப்ரோச்சே இப்படி இருக்கு நம்மைய ஆதாரமாக வைத்துக் கொண்டே பேசுகின்ற மற்ற உபனிஷத்தில் ஈஸ்வரனை அறிமுகப்படுத்தி நம்மை அறிமுகப்படுத்தி பிறகு ஐக்கியம் பண்ணும் உபனிஷத் அவஸ்தாத்திரயத்திலிருந்து அறிமுகப்படுத்தி பிறகு ஈஸ்வரனையும் அறிமுகப்படுத்தி என்ன செய்கின்றது நாமும் அந்த ஈஸ்வர சுரூபமும் வேறல்ல என்று சொல்லி நம்மிடமிருந்தே அனைத்தும் வந்தது என்று சொல்கின்ற அவ்விதம் புரிந்து நமக்கு இந்த மந்திரமானது எந்த குழப்பத்தையும் தராது ால் நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் வந்துடும் நம்மளோ படைக்கப்பட்டவர்கள் உபனிஷத் என்ன சொல்லுது நம்மிடமிருந்தே அனைத்தும் படைக்கப்படுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது என்ன பொருள் நான் என்பதற்கு அதனுடைய அடிப்படையில் அமைகின்றது ஆகவே நான் ஆத்மா அப்படிப்பட்ட என்னிடமிருந்து பிரம்மத்திடமிருந்து ஜாயதே ஜாயால் பிறந்தது என்னென்ன பிறந்தது இந்த மந்திரத்தில் உள்ள மற்ற சொற்கள் எவைகளெல்லாம் பிறந்தன என்று சொல்கின்ற நாம் முதலில் இரண்டாவது வரைக்கு வருவோம் ஏதாத் ஜாயதேங்கிற வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் ஏதாத் என்றால் பிரம்மனிடமிருந்து வேறுபடாத ஆத்மஸ்வரூபத்திடமிருந்து ஜாயதே பிறந்தது என்னென்ன பிறந்தது இரண்டாவது வரியில் பார்த்தால் கம் ஹம் பிரதிவி உங்களுக்கு தெரியும் ஐந்து விதமான பூதங்கள் கம் என்றால் ஆகாசம் ஸ்பேஸ் வாயுகு காற்று ஜோதிகி அக்னி நீர் இந்த பூமி பிறகு கடைசியில் இருக்கிற சொல் இந்த பூமிக்கு விளக்கம் விஸ்வசிய தாரிணி விஸ்வசிய என்றால் அனைத்துக்கும் தாரிணி ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரித்திவி அந்த கடைசி ரெண்டு சொல் பிரித்திவிங்கிறதுக்கு அஜெக்டிவ் அடைமொழி எப்படிப்பட்ட பூமி அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இப்ப நம்ம நடந்து போறோம் அப்படின்னா அதற்கு ஆதாரமாக என்ன இருக்கின்றது பூமி இப்ப பூமி இல்லை அப்படின்னா எப்படி நடந்து போவது ஆகவே அனைத்துக்கும் விஸ்வசிய தாரிணி அனைத்துக்கும் ஆதாரமான இந்த பிரித்திவி பிறகு மற்ற பூதங்கள் இந்த ஆத்மாவிடமிருந்தே பிரம்மத்திடமிருந்தே தோன்றியது தோன்றியது இங்கு நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சிருஷ்டி என்பது இரண்டு விதத்தில் எப்பொழுதுமே நடைபெறும் ஒன்றை நாம் படைக்கின்றோம் என்றால் முதலில் அந்த பொருளை மனதில் படைக்க வேண்டும் இரண்டாவது ஸ்தூலமாக அந்த பொருளை நாம் படைப்போம் ஒருவன் பானையை செய்ய வேண்டும் என்றால் அவன் என்ன செய்கின்றான் மனதில் சூக்மமாக பானையை செய்து விடுவான் பிறகு அந்த பொருளை கொண்டு வெளியே பானையை செய்வான் ஒருவன் ஒரு படத்தை வரைய வேண்டும் என்றால் மனதில் முதலில் வரைந்து தான் வெளியே வரைவான் ஆகவே எப்பொழுதுமே சிருஷ்டியானது திடீரென தோன்றிவிடாது சூக்மமாக முதலில் தோன்றும் அதற்கு பிறகு ஸ்தூலமாக வரும் ஸ்தூலம்னா முதலில் சூக்மமாக மனதில் தோன்றி பிறகு ஸ்தூலமாக வரும் அதேபோல இந்த அகில பிரபஞ்சமும் இவ்விதம் தோன்ற வேண்டும் என்றால் இரண்டு நிலை இருக்க வேண்டும் ஒன்று நாம் பார்க்கின்ற ஸ்தூலமான நிலை இனி ஒன்று இதற்கு முன் இருந்த சூக்மமான நிலை இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு நிலையும் இருக்கின்றது அது காரணமான நிலை காரண அவஸ்தா ஆகவே காரணமான நிலையிலிருந்து சூக் நிலை பிறகு ஸ்தூலமான நிலை இதுதான் சிருஷ்டியினுடைய கிரமம் அவ்விதம் பார்த்தால் இங்கு நாம் பார்த்த கம் வாயுகு ஜோதிகி ஆபக பிருத்திவி என்பது பார்க்கின்ற இவைகள் அல்ல இவைகள் அவ்விதம் தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சூக்மமான பூதங்கள் முதலில் தோன்றின அதனாலதான் முதல்ல இரண்டாவது வரிய படிச்சுட்டு பிறகு முதல் வரிக்கு நாம் செல்ல இருக்கின்றோம் முதலில் என்ன தோன்றின நம்ம பார்க்கிற ஆகாசத்துக்கு காரணமான ஆகாஷம் நாம் அனுபவிக்கின்ற வாயுவுக்கு காரணமான வாயு நாம் பார்க்கின்ற அக்னிக்கு காரணமான அக்னி இப்பொழுது நாம் அனுபவிக்கின்ற பஞ்சபூதங்களுக்கும் சூக்மமான அந்தந்த பூதங்கள் தோன்றின இப்ப முதல் சிருஷ்டி சூக்ம பஞ்சபூத சிருஷ்டிகி அது முதலில் தோன்றின பிறகு இரண்டாவது என்ன தோன்றின ஐந்து விதமான சூக்ம பூதங்கள் படைக்கப்பட்டதற்கு பிறகு இப்பொழுது முதல் வரிக்கு வந்தால் பிராணக மணக சர்வேந்திரியாணிச்ச இவைகளெல்லாம் சூக்ம ஷரீரத்தை குறிக்கின்ற மனம் பிராணன் இந்திரியங்கள் இவைகளெல்லாம் சூக்ம சரீரத்தை குறிக்கின்றது இப்ப சூஷ்மமான சிருஷ்டியிலிருந்து என்ன தோன்றியது தோன்றினாரம் சித்தம் ஞானேந்திரியம் கர்மேந்திரியம் பிராணன் இவைகள் எல்லாம் சூக்ம என்று பெயர் இவைகளெல்லாம் தோன்றின இப்ப முதல்ல சூக்ம பூதம் தோன்றியது பிறகு சூஷ்ம சரீரம் தோன்றியது அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது பிராணக பிராணக என்றால் சூக்ஷ்ம சரீரத்தினுடைய தத்துவம் நம்மள தத்துவம் மற்ற நூல்கள் எல்லாம் தெளிவாக பார்த்துள்ளோம் ஐந்து விதமான பிராணன் பிறகு மனக நம்முடைய மனம் இந்த மனகிற சொல்லையே புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இவைகள் எல்லாம் அடங்கும் சர்வ இந்தியாணி சர்வேந்திரியாணி எல்லா இந்திரியங்களும் எல்லா இந்திரியங்களும் என்றால் பார்க்கும் சக்தி கேட்கும் சக்தி முதலிய ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் பிறகு செயல்படும் சக்தி நடக்கும் சக்தி முதலிய ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் இப்ப பத்து இந்திரியங்கள் பத்து இந்திரியங்கள் மனம் பிரணன் இப்படிப்பட்ட சூக்ம சரீரங்கள் தோன்றின இதோட சிருஷ்டியானது முடிவடைகின்றது மற்ற உபனிஷத்துல ஸ்தூல பூதங்கள் இவைகள் சொல்லப்படும் நாம் அவைகளையெல்லாம் இங்கு சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் உபனிஷத் இங்க ரெண்டு படியை சொல்லிட்டு விட்டு விடுகின்றது மீது என்ன ரெண்டு படி இருக்கின்றது சூக்ம பூதம் முதலில் தோன்றியது இரண்டாவது சூக்ம சரீரம் இனி மூன்றாவது என்ன தோன்ற வேண்டும் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற ரெண்ட சேர்த்திக்கிறோம் இந்த சூக்ம பூதத்திலிருந்து ஸ்தூல பூதங்கள் தோன்றின ஸ்தூல பூதத்திலிருந்து ஸ்தூல ஷரீரங்கள் தோன்றின இவ்விதம் இந்த ஆத்மாவிடமிருந்து அனைத்து பிரமும் தோன்றின என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இடத்துல இனி ஒரு புதிதான கருத்தை நாம் பார்க்கலாம் ஆத்மாவானது அல்லது பிரம்மனானது இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு காரணம் என்று சொல்லும் பொழுது இரண்டு விதமான காரணங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று பரிணாமி உபாதான காரணம் இரண்டாவது உபாதான காரணம் என்று இரண்டு விதமான காரணங்கள் வேதாந்தத்தில் பிரசித்தமாக இருக்கின்றது பரிணாமி உபாதான காரணம் என்றால் என்ன நாம் பாலை வைக்கின்றோம் அது தயிராக மாறுகின்றது இந்த தயிருக்கு பாலானது காரணம் பால் இல்ல அப்படின்னா நமக்கு தயிரானது கிடைக்காது ஆகவே தயிர் என்கின்ற பொருளை நாம் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்றால் பால் என்கின்ற காரணம் தேவை இந்த பாலானது எப்படி தயிராக மாறியது தானி பரிணாமம் அடைந்து தயிராக மாறிவிட்டது இப்ப தானே பரிணாமம் என்றால் மாறி தயிராக இப்பொழுது இருக்கின்ற இப்ப பால் பாலாகவே இருந்துட்டு திடீர்னு அதற்கு மேல எவ்வளவு பால் ஒரு லிட்டர் பால் வச்சிருக்கோம் காலையில பாத்தா ஒரு லிட்டர் பால் அப்படியே இருக்கு அதுக்கு மேல ஒரு லிட்டர் தயிர் வந்து எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் ஆனா என்ன ஆகுது பால் நஷ்டமடைந்து பிறகுதான் தயிர் நமக்கு கிடைக்கின்றது பெயர் பரிணாமி உபாதான காரணம் பரிணாமி என்றால் தானே மாற்றமடைந்து காரணமாக மாறுவது இனி ஒரு காரணம் இருக்கின்றது விவர்த்த உபாதான காரணம் விவர்தம் என்றால் தன்னிடம் எந்த மாற்றத்தையும் உருவாக்காமல் இனி ஒன்றுக்கு காரணமாக இருத்தல் தான் வந்து எந்த மாற்றத்துக்கும் காரணமே இல்லை பிறகு தன்னை போல் தனக்கு நிகரான ஒன்றை உற்பத்தி செய்கின்றது இது எதுவாக இருக்க முடியும் நம்ம வேதாந்தத்துக்கு வந்துடுறோம் விபர்த்த உபாதான காரணம்னா வேதாந்தம் வேதாந்தம்னு யார் வருவா இங்க கயிரும் பாம்பும் இந்த கயிறானது இருக்கின்றது நாம் தவறாக அதில் பாம்பை பார்க்கின்றோம் ஒரு பத்தடி கயிறு கிடந்ததுன்னு வச்சுக்கோம் நம்ம ரெண்டு அடி பாம்பை பாக்கோமா பன்னெண்டு அடி பாம்பை பாப்போமா கரெக்டா பத்தடிக்கான பாம்பை நம்ம பார்ப்போம் இப்ப பத்து அடியை உடைய இந்த கயிரானது தன்மீது தனக்கு நிகரான பத்தடி பாம்பை உருவாக்கி உள்ளது அப்படி உருவாக்கும் பொழுது அந்த கயிற்றுக்கு விஷம் வந்துவிட்டதா கயிறு ஏதாவது மாறிவிட்டதா என்றால் கயிறானது எந்த விதமான மாற்றத்தையும் தனக்கு மேல் ஒன்றை ஏற்றி வைத்துள்ளது அப்படி ஒரு காரியத்தை எது உற்பத்தி செய்கின்றதோ அதற்கு விவர்த உபாதான காரணம் என்றும் பெயர் இப்ப பாலுக்கு பரிணாம உபாதான காரணம் என்றும் கயிற்றுக்கு விவர்த்த உபாதான காரணம் என்றும் பெயர் காரணம் என்ன கயிரானது எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் தன் மீது பாம்பு என்கின்ற காரியத்தை அல்லது ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்துள்ளது இது வந்து நம்ம வழக்கத்தில் வந்து ஆத்மா அனைத்து பிரபஞ்சத்துக்கும் காரணம் என்று சொல்லும் பொழுது ஆத்மாவே உலகமா மாறிவிட்டதா அல்லது ஆத்மா மாறாமல் இந்த உலகத்தை ஏற்றி வைத்து உள்ளதா என்றால் ஆத்மா அல்லது பிரம்ம பிரபஞ்சத்துக்கு விவர்த்த உபாதான காரணம் தான் ஒரு விதமான மாற்றத்தையும் அடையாமல் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றது அவ்விதம் நாம் புரிந்து வேண்டும் விவர்த்த உபாதான காரணம் ஆத்மா அல்லது பிரம்ம இந்த பிரம்மஸ்வரூபமானது தனக்குள் எந்த மாற்றத்தையும் வைக்காமல் து அதனால என்னாகும்னா இந்த பிரபஞ்சம் எந்த விதத்திலையும் ஆத்மாவை ஒன்றும் செய்ய முடியாது கயிர் பாம்பு போய் அந்த கயிறுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செய்ய முடியுமா அது செய்ய முடியாது காரணம் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் பாம்பானது தோன்றியுள்ளது அது போல வேறொரு உதாரணம் சொல்லணும்னு சொன்னா இந்த காணல் நீர் இருக்கே வரண்ட பகுதியானது காணல் நீரை தோற்றுவிக்கின்றது அந்த காணல் நீர் அந்த பாலைவனத்தை நனைக்க முடியுமா நினைக்க முடியாது அதேபோல எதெல்லாம் வெறும் தோற்றமாக இருக்கின்றதோ அவைகளுக்கு எது காரணமோ அதை விவர்த்த உபாதான காரணம் அப்படிப்பட்ட காரணமான பிரம்மத்திடமிருந்து இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றியது தோன்றியதுங்கிற சிருஷ்டுடைய தாபரியம் இங்கு காரணத்தினால் நம்ம என்ன இதோட முடித்து விடுகின்றோம் அனைத்தும் தோன்றின தோன்றின என்பதோடு இந்த ஸ்லோகமானது முடிவடைகிறது இனி நாம் அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்வோம் Param Brahma, brahma Bishwasyayatanam Mahate பரம்ம சய மகத்து சூம் நமேவ பதினாறு பதினேழு இந்த இரண்டு மந்திரங்கள் மகாவாக்கிய மந்திரம் மகாவாக்கியமானது அமைகின்றது இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் பிறகு பதினேழாவது மந்திரத்தின் கடைசியில் ஆசிரியருடைய உபதேசமும் முடிவடையும் அதற்கு பிறகு சிஷியன் தான் பேச ஆரம்பிக்கின்றான் எனக்கு இது எப்படி புரிஞ்சுள்ளதுன்னு சிஷியன் பேசுவான் ஆகவே குருவினுடைய கடைசி உபதேசம் பதினாறு பதினேழு இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் ப்பொழுது சுருக்கமாக மகா வாக்கியம் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் காரணம் இந்த இரண்டு மந்திரம்தான் உபனிஷத்தினுடைய சாரபூதமான மந்திரங்கள் வாக்கியம் நமக்கு தெரிந்ததுதான் வாக்கியம்ன சென்டென்ஸ் பல சொற்களினுடைய சேர்க்கை வாக்கியம் உபனிஷத் நமக்கு ஞானத்தை எப்படி கொடுக்கின்றது வாக்கியங்கள் மூலமாக ஞானத்தை கொடுக்கின்ற பல வாக்கியங்கள் இருக்கின்றது உதாரணமாக சென்ற மந்திரத்தில் உள்ள வாக்கியம் சிருஷ்டியை பற்றி பேசிய வாக்கியம் இந்த உலகம் பஞ்சபூதங்கள் இருக்கின்றது என்று பேசிய வாக்கியம் ஆரம்பத்தில் உபனிஷத் என்ன பேசியது ந கர்மனா ந பிரஜயா தனேன என்று இந்த ஞானத்தை எதனால் அடைய முடியாது என்ற வாக்கியத்தை படித்தோம் இந்த தியாகே நெய்கே எதனால் அடைய முடியும் என்ற வாக்கியத்தை படித்தோம் இவ்விதம் உபனிஷத்தில் விதவிதமான வாக்கியங்கள் இருக்கின்றது நம்முடைய மூன்று அவஸ்தைகளை பற்றி பேசும் வாக்கியங்கள் ஈஸ்வரனை பற்றி பேசும் வாக்கியங்கள் இப்ப இத்தனையும் உபனிஷத் எதற்காக பேசுகின்றது என்றால் உபநிஷத் ஜீவனை பற்றியோ சாதனையை பற்றியோ பலனை பற்றியோ பேசினாலும் உபனிஷத் அனைத்தும் ஒரு அறிவை கொடுப்பதற்கு பேசுகின்றது அந்த அறிவு என்னவென்றால் நான் நான் என்று நாம் சொல்லும் அந்த நான் யார் என்ற அறிவை உபனிஷத் கொடுக்க விரும்புகின்ற அதுதான் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து பொழுது அல்லது ஜீவன் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது இந்த ஜீவன் உண்மையில் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேறில்லை என்று ஈஸ்வரனையும் ஜீவனையும் ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்தும் வாக்கியம் ஒன்று இருந்தால் அந்த வாக்கியத்திற்கு மகா வாக்கியம் என்று பெயர் ஆகவே மகா வாக்கியம் என்றால் வாக்கியம் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்துமோ அதற்கு மகா வாக்கியம் என்று பெயர் மகா வாக்கியம் அந்த மகாங்கிற சொல் எதற்கு என்றால் பெரிய வாக்கியம் என்று பொருள் அல்ல பெரிய பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் வாக்கியம் அதனால் மகா வாக்கியம் வந்து சோகம்ங்கிறது மகா தான் சக அகம் அல்லது தத்துவமசி து ததேவத் இவைகள் எல்லாமே மகா வாக்கியம் மூன்றே சொற்களில் அடங்குகின்றது நான் அவன் ஒன்று நான் அதுவாக இருக்கின்றேன் அல்லது நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் இது பெரிய சொற்களை கொண்ட வாக்கியம் அல்ல பெரிய பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்ற வாக்கியம் ஆகவே மகா வாக்கியம் இந்த மகா வாக்கியம் என்ன செய்கின்றது ஜீன் என்கின்ற ஒன்று ஒரு தத்துவத்தையும் ஈஸ்வரன் என்கின்ற ஒன்றையும் ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்துகின்ற இவ்விதம் ஐக்கியப்படுத்துவதற்கு முன் இந்த ஜீவனை பற்றியும் ஈஸ்வரனை பற்றியும் அதே சாஸ்திரம் வேறு கருத்தையும் பேசியிருக்கின்ற எப்படி என்றால் முதலில் ஈஸ்வரனை அறிமுகப்படுத்தி ஈஸ்வரனிடமிருந்துதான் இந்த ஜெகத்தும் வந்தது ஜீவனும் தோன்றினான் என்று சொல்லும் சில உபனிஷத்தில் எல்லாம் சிருஷ்டியை மனுஷியன் பசு பறவைகள் எல்லாமே ஈஸ்வரனிடமிருந்து தோன்றினான் என்று சொல்லும் பிறகு இந்த பிரபஞ்சம் ஸ்தூல போதம் சூக்ம போதமும் ஈஸ்வரனிடமிருந்து தோன்றினான் என்று ஈஸ்வரனை காரணமாகவும் நம்மையெல்லாம் காரியமாகவும் பேசிய அதே திடீர் என்று என்ன செய்கின்றது ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் ஒன்று என்று சொல்கின்றது அது எப்படி சாத்தியமாகும் கடினமான இடம் வரும்பொழுது நம்ம உதாரணத்துக்கு போனா புரிந்துவிடும் நாம் இப்பொழுது உதாரணம் ஒன்றை எடுத்து பார்ப்போம் களிமண்ணிலிருந்து பானைகள் உற்பத்தி ஆகின்றன என்று நம்ம சொன்னா தப்பா சரியா அது சரிதான் களிமண் இருக்கின்றது களிமண்ணிலிருந்து விதவிதமான பானைகள் தோன்றினதுல தவறே கிடையாது பிறகு என்ன செய்கின்றோம் களிமண்ணிலிருந்து பானைகள் தோன்றின என்பதும் உண்மை அதே சமயத்தில் அடுத்தபடி என்ன பானையும் களிமண்ணும் தெரியுது களிமண்ணிலிருந்து பானை வருதுன்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது அந்த களிமண் வந்து ஒரே ஒரு கும்பலா கிடந்தது விதவிதமான பானைகள் வந்ததுங்கிறது உண்மைதான் பிறகு சற்று விசாரம் பண்ணி பார்த்தா ஒவ்வொரு பானையிலையும் களிமண்ண தவிர ஒண்ணு இல்லையே அதனால களிமண்ணும் பானையும் ஐக்கியம்னு சொன்னா நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் இதுல போய் அப்செக்ட் எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் களிமண் பானைக்கு காரணம் பானை காரியம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க விஷயம் களிமண்ணும் பானையும் ஒன்று இதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அதே போலதான் இங்கேயும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஈஸ்வரனிடமிருந்து ஜீவன் தோன்றினான்னு சொன்னாலும் ஏற்றுக்கணும் பிறகு ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு என்ன தோன்றின இந்த இடத்துல புரியலையே எக்ஸாம்பிள்ல புரியுதேன்னு சொன்னா அந்த உதாரணத்தை இனியும் கொஞ்சம் விசாரம் செய்வோம் களிமண்ணிடமிருந்து பானை தோன்றின என்று சொல்லும் பொழுது நாம் களிமண்ணிலிருந்து பானையில் இருக்கின்ற களிமண் தோன்றின என்று சொல்லவில்லை அந்த களிமண்ணுக்கு நாம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நாம தான் தோன்றின ஒரு களிமண்ணை விதவிதமான உருவத்தை கொடுத்து விதவிதமான பெயரை கொடுத்திருக்கோம் அவைகள் தோன்றின என்று நாம் சொல்லும் பொழுதும் களிமண்ணிலிருந்து களிமண் தோன்றின என்று நாம் சொல்லவில்லை அந்த களிமண்ணில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள உருவம் பெயர் தோன்றினம் தோன்றின பிறகு பானையும் களிமண்ணும் ஒன்று என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பானையிலிருக்கின்ற நாமரூபத்தை தியாகம் செய்து அதனுடைய சத் அதனுடைய அதிஷ்டானத்தை எடுத்து அதுவும் அந்த களிமண்ணும் ஒன்று என்று நாம் சொல்கின்றோம் ஆகவே களிமண்ணிலிருந்து பானை தோன்றின என்று சொல்லும் பொழுது அங்கு தோன்றியது நாமரூபம் களிமண்ணும் பானையும் ஒன்று என்று சொல்லும் பொழுது களிமண்ணில் இருக்கின்ற நாமரூபத்தை தியாகம் செய்து இரண்டையும் ஐக்கியப்படுத்துகின்றோம் அதே போல ிடமிருந்து ஜன் தோன்றான் என்று சொல்லும் பொழுது ஜீவனுடைய நாம ரூபமாக இங்கு இருப்பது மூன்று ஷரீரங்கள் காரண சூக்ம ஸ்தூல ஷரீரங்கள் அவைகள் தோன்றின இனியும் சொல்ல போன ஸ்தூல ஷரீரங்கள் தோன்றின பிறகு ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்று நாம் கூறும் அங்கு சரீரத்தை விட்டு நாமரூபத்தை விட்டு ஜீவனுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவும் அந்த பிரம்மனும் ஒன்று ஐக்கியம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சென்ற வகுப்பிலேயே பார்த்தோம் ஈக்குவேஷன்னு சொன்னா இதுவும் அதுவும் ஒன்று என்று சொன்னால் அதில் வேறுபாடும் இருக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் உண்மையில் வேறுபாடும் இருக்கக்கூடாது நான்கு கூட்டல் ஒன்று சமம் ஆறு கழித்தல் ஒன்றுன்னு சொல்ற இதனுடைய சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் 5 ஐந்தும் ஒன்று தான் ஆனால் நான்கு கூட்டல் ஒன்று சமம் ஆறு கழித்தல் ஒன்று என்று சொன்னால் அதையே ஈக்குவேஷன் சொல்லலாம் காரணம் என்ன இத வந்து நேரடியாக பார்த்தால் விரோதம் இருக்கின்றது இங்கேயும் அஞ்சுங்கிற நம்பரே கிடையாது ஆனா கூட்டலுங்கறது இங்க அஞ்சுங்கிற நம்பர் கிடையாது கழித்தல் கொஞ்சம் விசாரத்தின் மூலமாக அதனுடைய சாரத்தை புரிந்து கொள்கின்றோம் ஆகவே ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் முற்றிலும் வேறுபட்டிருந்தால் சாஸ்திரம் ஒண்ணுன்னு சொல்லார் ஒரு விதமான வேறுபாடே இல்லைன்னு வச்சுக்குவோம் ஒன்னுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை எந்த ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் வேறுபடல பிறகு எதற்கு ஒண்ணுன்னு சொல்லணும் ஆகவே உடலின் அடிப்படையில் வேறுபாடு எப்படிப்பட்ட வேறுபாடு ஈஸ்வரன் காரணமானவர் நான் படைக்கப்பட்டவன் ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில் ஈஸ்வரனும் நானும் ஒன்று இந்த மகா வாக்கியத்தை கேட்டுட்டு கவனமா செயல்படணும் நானும் ஈஸ்வரன் ஒன்னாச்சே எதுக்கு வீட்டுல வந்து போட்டோ வச்சிருக்கேன் பூஜை பண்றேன்னு தூக்கி எரிஞ்சிடக்கூடாது காரணம் என்ன வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு ஷரீர அபிமானம் வந்துடும் இந்த ஷரீரத்தில அபிமானம் வந்து விட்டால் ஷரீரத்துல புத்தி இருக்கிற வரைக்கும் ஈஸ்வரன் எனக்கு காரணமானவர் அவரை நான் வழிபட வேண்டும் அவருடைய அனுகிரகம் வேண்டும் ஷரீரத்தில் இருக்கிற போதமானது புத்தியானது எடுக்கப்பட்டு நான் ஈஸ்வரன் வேறுபாடு இல்லை அதனால எவ்வளவு தூரம் அந்த ஈஸ்வரனை நம்மிடம் இருந்து வேற வச்சுக்கணும் உடல்ல அபிமான இருக்கிற வரைக்கும் உடல்ல இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டு அந்த ஞானத்தில் இருக்கும் வேறுபாடு கிடையாது அந்த ஞானத்தில இல்லாத வரைக்கும் அந்த வேறுபாடு இருக்கின்றது பக்தி கர்மயோகம் எல்லா சாதனைகளுக்கும் அப்பொழுது அர்த்தம் இருக்கின்றது ஆகவே அப்படிப்பட்ட மகா வாக்கியமானது இங்கு பேசப்படுகின்றது ப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் எது பரம் பிரம்ம எது என்றால் எந்த பரம் பிரம்ம பரம் என்றால் மேலான பிரம்ம பூர்ணஸ்வரூபமாக எது இருக்கின்றதோ எது பரம் பிரம்ம பிறகு அந்த பிரம்மன் எப்படி இருக்கின்றது சர்வாத்மா சர்வாத்மா என்றால் காரணமாக எல்லா சொமாகவும் இருக்கின்றது சர்வேஷு ஆத்மான சொல்லாம் எல்லாத்துக்குள்ளையும் ஆத்மாவா இருக்குன்னு சொல்லலாம் அல்லது அது எல்லாமாகவும் ஆத்மாவாகவும் இருக்கின்றது சர்வஸ்ட அசௌ ஆத்மா அது எல்லாமாகவும் ஆத்மாவாகவும் இருக்கின்றது சர்வாத்மா பிறகு விஸ்வசிய ஆயதனம் விஸ்வசிய என்றால் இந்த உலகத்திற்கு அல்லது அனைத்துக்கும் இந்த இடத்துல விஸ்வம்னா உலகம் எடுத்துக்குவோம் விஸ்வகிற சொல்லுக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கின்றது சர்வம் ஒரு பொருள் உலகம் என்று ஒரு பொருள் இங்கு ஏற்கனவே சர்வாத்மான்னு வந்தாச்சு இஸ்வம் என்றால் பிரபஞ்சம் ஆயதனம் என்றால் ஆதாரம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றது விஸ்வசிய ஆயதனம் இந்த இடத்துல பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றது என்றால் இப்ப பானைக்கு ஆதாரமாக என்ன இருக்கின்றது களிமண் இருக்கின்றது ஏன்னா பானைங்கிறது வெறும் நாமரூபம் அதே போல இந்த பிரபஞ்சமும் நாம ரூபம் நாம ரூபத்துக்கு ஆதாரமாக சத் சுரூபமாக இருக்கின்றது சத் என்றால் இருத்தல் இப்ப இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருளையும் எடுத்துட்டோம்னா நாம ரூபம்னு ஒன்று பிரிப்பு பிறகு இருத்தல் பிரிக்கிறோம் உதாரணமா புஸ்தகம் இருக்கிறது மைக் இருக்கிறது டேபிள் இருக்கின்றது இதுல எல்லாத்திலையும் தொடர்ந்து என்ன இருக்கு நம்ம இருக்கிறது இருக்கிறது சொல்றமே அதுதான் இருக்கின்றது அந்த டேபிள் புஸ்தகம் இவைகளெல்லாம் இருத்தல் என்பதின் மேல் நாம ரூபமாக இருக்கின்றது ஆகவே விஸ்வசிய ஆயத்தனம் என்பது சத்வரூபம் என்று பொருள் அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக சத் ஸ்வரூபமாக இருக்கின்றது பிறகு மகத் மகத் என்றால் பூரணம் இன்பினிட் மகன் அதற்கு மேல் ஒன்றும் இல்லை இது அனைத்துமாக இருக்கின்றது ஆதாரமாக இருக்கின்றது சர்வம் எல்லாமாக இருக்கின்றது என்றால் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியலையே நான் அதை பார்க்கவில்லையே எல்லா இடத்திலேயும் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்திலையும் நான் பார்த்ததில்லையே நம்ம பிரம்மன் என்ன சொல்றோம் சிவமயம் எல்லா இடத்திலயும் இருக்குன்னு சொல்றோம் நம்ம எந்த இடத்திலும் இதுவரைக்கும் பார்த்ததில்லையே காரணம் என்ன இரண்டாவது வரி சூக்மா சூக்மதரம் அது சூக்மமான பொருளை காட்டிலும் சூக்மமாக இருக்கின்றது அதனால நம்முடைய இந்திரியங்களுக்கு தெரியவில்லை மனதுக்கும் தெரியவில்லை சூக்மாத் என்றால் சூக்மமான ஒன்றை காட்டிலும் சூக்ம அது சூட்சமாக இருக்கின்றது காரணம் என்ன சூஷ்மமான ஒன்றை காட்டிலும் சூக்மமாக இருக்கின்றது என்றால் ஒரு பொருளுக்கு குணம் குறைய குறைய சூக்மாயிட்டே இருக்கும் எல்லாவிடமும் சூக்மமான பொருள் ஆகாசம் காரணம் அதுக்கு ஒரே குணம் அந்த குணமும் இல்லை என்றால் அது சூக்மத்தை காட்டிலும் சூக்ஷமமானது ஒரு பொருளினுடைய குணம் அதிகமாக அதிகமாக அது கிராஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அத வந்து பார்க்கிறது சுவைக்கிறது செய்யலாம் அதனுடைய குணம் குறைய குறைய அது சூக்மாயி வரும் இது குணம் அற்றதாக இருப்பதனால் சூக்ம காட்டிலும் சூக்ஷமமாக இருக்கின்றது இதற்கு இனி ஒரு காரணமும் சொல்லலாம் அது சூக்ஷமமா இருக்குதுங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் நிர்குணத்வார் அது குணம் இல்லை இனியொன்று அது ஆத்மாவாக இருப்பதனால் வெளி பொருளா இருந்துட்டா நம்ம எப்படியாவது பார்த்திரலாம் பார்க்க முடியவில்லை வெளி பொருளா இருந்ததுன்னா சயின்டிஸ்டினால என்ன பண்ணிரலாம் ஏதாவது ஒரு விதத்துல அவர்கள் பார்த்து விடலாம் ஆனா இந்த ஆத்மா என்னவா இருக்கு இந்த ஆராய்ச்சி பண்றானே அவனுடைய சொரூபமாகவே இருக்கு அவன் ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு டெஸ்டியூப் எடுத்து திருப்பி வச்சான் பார்க்கறதுக்கு திருப்பி வச்சான் பாக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாம இனியொரு பொருள் ஒரு லென்ஸனால இனியொரு பொருளை பாக்கிறான் என்னையே பாக்கணும்னு சொன்னா என்ன செய்யணும் அந்த லென்ஸ திருப்பி வைக்கணும் திருப்பி வச்சோம்னா அங்க பாக்கிறதுக்கு யாரு இருக்கா ஆகவே அப்ப பாக்க முடியாது சூக்மமாக இருப்பதற்கு காரணம் ஆத்ம தானாக இருக்கின்றது இது எவ்வளவு நாளுக்கு இருக்கும் நித்தியம் நித்தியம் என்றால் எப்பொழுதும் எல்லா காலத்திலும் இருக்கின்றது நித்தியம் பிறகு ஆசிரியர் இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ணிட்டார் அந்த பரம்பொருளினுடைய சொரூபத்தை சொல்லி தது அப்படிப்பட்ட அந்த பரம்பொருள் தது என்றால் எது இது வரைக்கும் சொன்னது பரம்பிரம்ம சர்வாத்மா விஸ்வசியாயதனம் மகதுமாசூக்ம தரம் நித்யம் அப்படிப்பட்ட பரம்பொருள் துவம் ஏவ நீயாக இருக்கின்றாய் தது துவம் ஏவ அது மட்டும்தான் நீயா இருக்க அதுவாகவே நீ இருக்கின்றாய் தத்துவம் பிரிக்க கூடாது தத்துவமே பிரிக்க கூடாது ஒரு வார்த்தை வார்த்தை துவம் என்றால் நீ என்று பொருள் அது நீயாக இருக்கின்றாய் பிறகு ஆசிரியர் இனி ஒரு வேலையும் செய்கிறார் துவம் தீ அதுவாக இருக்கின்றாய் ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அதுவாக நீ இருக்கின்றாய் நீக்கின்றாய் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லதான் அதுவாக நீ இருக்கின்றாய் நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் துவம் ஏவ அது நீ பிறகு ஏவ நீ ஏதான் அந்த பரம்பொருள் அது எதுக்கு மாத்தி மாத்தி திருப்பி சொல்லணும் அதுவாக நீ இருக்கின்றாய் நீயாக அது இருக்கின்றதுன்னு சொல்லணும்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கின்றது எல்லாம் உதாரணத்தை பிடிச்சா தான் நமக்கு புரியும் இந்த தமிழ்நாடு இந்தியான் இருக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம் தமிழ்நாடு இந்தியான்னு சொல்லலாம் இந்த தமிழ்நாடு வந்து இந்தியா ஆனா இந்தியா தமிழ்நாடுன்னு சொல்ல முடியுமோ இந்தியா இந்தியாங்கிறது தமிழ்நாடு தான் சொன்னா பக்கத்து காரணம் வந்துருவாங்க பக்கத்து ஸ்டேட் என்ன ஆகுறது கேரளா என்ன ஆகிறது அல்லது கர்நாடகா என்ன ஆகிறது தமிழ்நாடு இந்தியான்னு சொன்னா ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இந்தியா தமிழ்நாடு தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது காரணம் தமிழ்நாட்டை கடந்து இருக்கு அதனால சிலதெல்லாம் இதுவும் அதுவும் சொன்னா அதுக்கு அதுக்கு தான் பொருத்தமா இருக்கும் திருப்பி போட்டா பொருந்தி வராது தமிழ்நாடு இந்தியான்னு சொன்னா ஒத்துக்கலாம் இந்தியா தமிழ்நாடுன்னு சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட சந்தேகம் வரக்கூடாதுங்கறதுக்காக ஆசிரியர் என்ன பண்ற அதுவே நீயே அதுவே நீத்தனையோ ஆக அது இருக்கின்றது நானும் ஒன்னா அதுல சொல்லலாம் பிறகு நானே அதுன்னு சொல்லும் எனக்கும் அதற்கும் அப்பாற்பட்டு ஒன்று கிடையாது வேறொரு விசிஷ்டாத்வைத தத்துவத்துல ஜீர்கள் எல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய அவயவங்கள் சொல்லியாச்சு இப்ப நம்ம என்ன இறந்ததுக்கு அப்புறம் பகவானுடைய கையை காலில போய் ஒட்டிக்குவோம் அப்படி இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்படி பார்க்கும் இப்ப இந்த விரல் நெகம் இருக்கு இந்த நெகம் அல்லது இந்த சின்ன கட்ட விரல் இருக்கு இந்த விரல் நான் சொல்லுவேன் காரணம் என்ன இந்த விரல யாராவது ஊசிய குத்துனா என்ன குத்துறாங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் ஒரு கால் இந்த விரல்ல ஏதோ ஒரு கோளாறு வந்து டாக்டர் ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் என்னையே அவர் ரிமூவ் பண்ணிட்டார் அந்த நான் இருக்க அப்படி ஒரு கலம் கலா என்று சொன்னால் அவயவம் அந்த பிரம்மத்துக்கு இல்லை நீயும் அந்த பிரம்மனும் ஒன்று என்றால் அந்த பிரம்மனுடைய ஒரு அங்கமாக நீ இல்லை பிரம்ம சொரூபமாகவே நீ இருக்கின்றாய் இப்படி மாற்றி போடுவதிலிருந்து ஆசிரியர் எதை காட்டுகின்றார் நீ பிரம்மத்தினுடைய ஒரு அங்கமாக இல்லை அல்லது உன்னுடைய அங்கமாக பிரம்மன் இல்லை பிரம்மன் பூர்ணமானது என்பதை காட்டுகின்றது இப்படி ததேவ தத்துவமேவத்வமேவ த சாரம் நிஷ்கலம் என்பதை காட்டுகிறது நிஷ்கலம் என்றால் பிளவுபடாதது அங்கத்தை உடையதுனது சில பேரத்துக்கு தோணும் நான் கடவுள் கிட்ட போன எந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருப்பேன் எந்த அவயவத்துல அவயவம் கிடையாது நிஷ்கலம் பிரம்ம பிரம்மனும் பூர்ணம் ஜீவனாகிய நீயும் பூர்ணம் எதுக்கு ஜீவ பிரம்மன் நாம ரூபத்தின் அடிப்படையில் வேறுபாடானது வந்தது இனி பதினேலாவது மந்திரம் ஜாகன சுஷு பிரபஞ்சம்
1: பிரசத்தை
0: தீாத்த சர்வபந்தை சர்வந்த இந்த மந்திரமும் அதே மகா வாக்கியம் புதிதான கருத்து கிடையாது ஆனால் பிரயோஜனத்துடன் ஆசிரியர் முடிக்கின்றார் இந்த உபனிஷத்தும் பிரயோஜனத்துடன் முடிக்கும் கடைசியில கடைசியில மோக்ஷத்தை கைவல்யம்னு சொல்லி முடிக்கும் அதனாலதான் இந்த உபநிஷத்துக்கு கைவல்யோ உபனிஷத்துன்னு பெயர் ஆனா இந்த மந்திரத்தோடு ஆசிரியர் தன்னுடைய உபதேசத்தை முடிச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஓய்வெடுக்கிறார் அடுத்த மந்திரத்திலிருந்து சிஷ்யன் என்ன செய்வான் ஆசிரியர் சொன்னதை தன்னுடைய வாயின் வழியாக சொல்ல இருக்கின்றான் நான் எப்படி இந்த பிரம்மத்தை புரிந்து கொண்டேன் நான் யார் என்று சிஷ்யனானவன் பேச இருக்கின்றான் இங்கும் மகா வாக்கியத்தை சொல்லி ஆசிரியர் முடிக்கின்றார் இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் ஜாகரத் சொப்பன சுஷுப்தியாதி ஜாகரத் என்றால் வெளிப்பு நிலை சொனம் என்றால் கனவு சுஷுப்தி என்றால் ஆழ்ந்த உறக்கம் இந்த மூன்று தான் பிரசித்தமா இருக்கு ஆசிரியர் ஆதினு வேற சொல்றார் முதலியன்னு சொன்ன எதை சேர்த்திக்கலாம் சில பேருக்கு நிறுவிகல்பாதி சவிகல்பமாதி என்ற விதவிதமான அனுபவங்கள் வரலாம் அல்லது வேறொரு உபநிஷத்துல உபயத பிரக்னம் சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு அனுபவங்கள் வரலாம் அதாவது ஜாகிரத்தும் அல்ல சொப்பனமும் அல்ல ஆழ்ந்த உறக்கமும் அல்ல இதுக்கு இடையில எனக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்குன்னு சில பேருக்கு சொல்ல தோன்றும் தப்பா தியானம் பண்ணா பண்ண அப்படிப்பட்ட அனுபவம் எல்லாம் வரும் அது அவங்களுக்கே தெரியாது இருக்கிறமா அல்லது கனவில் இருக்கிறோமா அல்லது தூங்கிட்டு இருக்கிறமான்னு சொல்லி அப்படி வேறு ஏதாவது இரண்டு கட்டான நிலை அது விழிப்புன்னு தெரியல கனவுன்னு தெரியலன்னு கூட அவைகளும் அல்லது சமாதி நிர்விகல்பமாதி முதலிய அனுபவங்கள் அல்லது கோமா மயக்கம் முதலிய அனுபவங்கள் அந்த அனுபவங்கள்ல என்ன பிரபஞ்சத்தை நம்ம பார்க்கிறோமோ அவைகள் அனைத்தும் விழிப்பு நிலை கனவு நிலை ஆழ்ந்த உறக்கம் ஆதி முதலிய அனுபவத்தில் எது பிரபஞ்சம் பிரகாசதே எந்த பிரபஞ்சமானது நம்மால் அனுபவிக்கப்படுகின்றதோ பிரகாஷதால் பிரகாசதே இவைகளை எந்த தத்துவம் பிரகாசப்படுத்துகிறதோ இங்கு எதுங்கிற வார்த்தை பிரபஞ்சத்திற்கு செல்லாது எது என்ற வார்த்தை பிரம்மத்திற்கு செல்லும் எது பிரம்ம பிரபஞ்சம் பிரகாசத்தே எந்த பிரம்மன் இந்த பிரபஞ்சத்தை பிரகாசிக்கின்றதோ இந்த அனுபவம் மூன்று விதமான அனுபவங்களில் என்னென்ன பிரபஞ்சம் வருதோ அல்லது வேறு சிலருக்கு வேறு ஏதாவது அவஸ்த வந்தா அதுல ஏதாவது அனுபவம் வந்தா அந்த பிரபஞ்சத்தை எது பிரகாசிக்கிறதோ ஒருவர் அப்படிதான் திடீர்னு ஏதோ டாக்டர் ஸ்லீப்பிங் டோஸ் குடுத்தாருன்னு சாப்பிட்டார் சாப்பிட்டு வந்து அவர் சொல்றாரு ஐநூறு அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடக்கிறதெல்லாம் எனக்கு தூக்கத்துல வந்துட்டு இருந்தது ராஜா கதையெல்லாம் வருதுன்னு சொன்னார் அப்படி அது அவருக்கு தெரியல இது உழக்கத்தில் இருக்கிறனா விழிப்பில் இருக்கிறனா தெரியாம இருக்கார் அப்படி ஏதாவது மனதிலிருந்து ஒரு அனுபவங்கள் வந்து அந்த பிரபஞ்சம் வந்தாலும் அல்லது நம்ம இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறமே அந்த பிரபஞ்சம் தோன்றினாலும் கனவுள பிரபஞ்சத்தை பாக்கிறமே அந்த பிரபஞ்சம் இதெல்லாமே எது பிரகாசத்தே எந்த ஒரு தத்துவம் இவைகளை பிரகாசப்படுத்துகின்றதோ ஏதோ ஒரு தத்துவம் இவைகளையெல்லாம் பிரகாசப்படுத்துகின்றது காரணம் என்ன இந்த பிரபஞ்சம் மனது ஜடம் உடல் ஜடம் எந்த ஒரு அறிவு தத்துவம் இவைகளை பிரகாசப்படுத்துகிறதோ தது பிரம்ம அந்த அறிவு தத்துவத்தையே பிரம்மஸ்வரூபமாக முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தது பிரம்ம இங்க பிரம்மன்னு சொல்லும் பொழுது என்னுடைய மனம் புத்தி இவை என்னுடைய பிரபஞ்சத்தை எது பிரகாசப்படுத்துதோ அதுதான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவராசிகளுடைய மனதில் இருக்கிற பிரபஞ்சத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற இந்த உடல் அந்த உடல் என்று உடலுக்குள் பிரகாசப்படுத்துகின்ற தத்துவம் வேறுபடுவதில்லை ஆகவே அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் எந்த பொருள் பிரகாசப்படுத்துகின்றதோ அது பிரம்ம பிறகு அது யாருன்னா அகம் இதி அதுவே நான் என்று அதுவே நான் அதுவேத்வா அறிந்து இப்ப சென்ற மந்திரத்தில் ஆசிரியர் என்ன சொன்னார் துவம் ஏவன் சொன்னார் உடனே சிஷியன் வந்து அது அப்படியே குரு கிட்ட சொல்லிருக்கூடார் ஆமா தத்துவமேவன் திருப்பி அடிச்சிடக்கூடாது சிஷியன் வந்து குரு வந்து நீ அதுவாக இருக்கிறாய்னு சொன்ன உடனே சிஷியன் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அதுவாக இருக்கிறேன்னு குரு வந்து சொல்றத சிஷியன் வந்து அகம்னு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் இப்ப குரு வந்து என்ன சொல்ற நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் நீ என்ன புரிஞ்சிட்ட சொல்லுனா நீ அதுவாக இருக்கிறாய் சொல்லக்கூடாது நான் அதுவாக இருக்கிறேன்னு சொல்லணும் குரு வந்து உபதேசத்தை பண்ணிட்டு கேக்குறாருன்னு வச்சுக்குவோம் சிஷியம் என்ன சொல்லணும் அகம்னு கன்வெர்ட் பண்ணி சிஷியா சிஷியம் புரிஞ்சிருக்கான்னு அர்த்தம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா சில பேர் வந்து எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போய் ஒப்பிக்கிற மாதிரி எழுதிட்டு வருவாங்களே கணக்கையும் கூட மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போய் எழுதிட்டு வர மாணவர்கள் உண்டு அந்த வேலையின்னு அர்த்தம் அப்படியே சொன்னதை திருப்பி சொல்றது அப்படி இல்ல அதனால சொல்றாரு முதல்ல தொம்னு சொல்லி உபதேசம் பண்ணி பிறகு அந்த பிரம்மத்தை அகம் இன் என்று புரிந்து அந்த புரிந்து கொண்டதனால பிரயோஜனம் என்ன ஆசிரியர் பலனை சொல்றார் சர்வந்தி எல்லாவிதமானிருந்தும் பிரமுட்சியதே விடுதலை அடைகின்றான் பிரமுச்சதே என்றால் விடுதலை அடைகின்றான் யார் எல்லிருந்தும்டையான் பிரியா பிரகர்ஷேன முழுமையாக விடுதலை அடைகின்றான் அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் சம்சாரம் இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது முழுமையாக விடுதலை அடைகின்றான் சர்வ பந்தைகி சர்வம் என்றால் எல்லாம் எல்லா பந்தத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றான் இப்ப பந்தம்னா என்ன பந்தம் அனாத்மாவாக இருந்து நமக்கு வருகின்ற துயரம் பந்தம் இந்த பந்தமானது விதவிதமாக வெளிப்படலாம் ஒருவருக்கு வந்து காமமா வெளிப்படலாம் ஒருவருக்கு குரோதமா வெளிப்படலாம் ஒருவருக்கு மோகமா வெளிப்படலாம் லோபமா வெளிப்படலாம் பயமாக வெளிப்படலாம் இப்படி விதவிதமாக நம்முடைய மனது மனம் நமக்கு சம்சாரத்தை கொடுத்து வரலாம் அப்படிப்பட்ட எல்லா பந்தத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைவான் இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சவுடனும் மனசில் இருக்கிற துயரத்தை கொடுக்கற ஆசை எல்லாம் போயிரும் ஆனா பொறாம போகுமாங்கிற சந்தேகம் சிலருக்கு வரலாம் பயம் போயிருமா எதிர்காலத்தை நினைச்ச பயம் போகுமா எல்லா விதமான பந்தங்களும் இதை தெரிந்த உடனேயே நம்மை விட்டு சென்று எனக்கு தெரிஞ்சாச்சே போகலேன்னு சொன்ன சரியாக தெரியவில்லை சரியாக தெரிந்து அது மனதில் நன்கு புரிந்துவிட்டால் போய்கிவிடும் அது எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சா போகணுமே என்றால் அகம் பிர சொன்னே போச்சு நான் பிரம்மனாக நான் பிரம்மன் தெரியுது ஆனா போகலையே சொன்ன இது வந்து நான் வந்து ஊமைன்னு சொல்ற மாதிரி நான் ஊமையா இருந்தா நான் ஊமைன்னு சொல்ல முடியாது அல்லது நான் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன்னு சொல்ற மாதிரி தியாகாத தோஷம் செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் நான் பிரம்மன் எனக்கு தெரியுது ஆனா பந்தம் இருக்குன்னா பிரம்மன்னு நான் தெரியறதுதான் பந்தம் இல்லை எனக்கு பிரம்மனு தெரியாத காரணத்தினால் தான் பந்தம் ஆகவே நான் பிரம்மன் என்று தெரிந்தால் பந்தமானது நிவிற்த்தி அடைகிறது இதோடு குருவானவர் முடித்து விடுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகங்களில் சிஷியன் கூற இருக்கின்றான் தான் புரிந்து ஞானத்தை அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்த்தோம்